0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstream podcast Mein Name ist Tarek Joma. Mein Name ist David Arian. Und jetzt sprechen wir tatsächlich über Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, durch unsere Mitarbeiter. Ja, Bro, schieß los, Mann. <lacht> 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 Mir
1: fällt der Anfang sehr schwer bei diesem Das Problem Drinnen.
0: ist, jeder unserer Mitarbeiter <lacht> hört diese Podcasts. Wir fangen einfach mal an. Das Erste, was ich realisiert habe, fangen wir mal ganz vorne an, ist, dass Mitarbeiter wenn sie zu uns kommen, komplett unterschätzen, was überhaupt für Möglichkeiten sie haben in ihrem Leben. Das ist, glaube ich, das Erste. Ja, du fängst ja sehr, sehr harmlos an. Harmlos an ja. Ja, wir können, wir scheißen noch rein, keine Sorge, trinken trink auch noch ein Stück Whisky, dann passt das. Das ist das Erste. Also mir fällt das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich, dass Sie sehr, sehr geringe Ambitionen haben, die sich aber radikal ändern, sobald sie auch nur ein bisschen Blut geleckt haben. Also ich kann mich erinnern an Aniket Guy, unser Senior Kundenberater, der 2020 zu uns kam, als ich mit ihm im Forschungsgespräch saß, als er gesagt hat, was, also ich habe ihn gefragt, was wird's verdienen, wenn ich so bei dreieinhalb brutto rauskomme. nee, was meint der? Drei netto. Genau, bei drei netto rauskomme. Fünf brutto
1: oder so meint der. ja. Genau, ja.
0: drei netto wäre mein Traum gehalten, dann wäre ich zufrieden. Gut, passt man es nochmal an für Inflation, während das in den heutigen Zeiten wahrscheinlich so 3, 8, 4, 4, 1, 4, 2 netto. Digga, das hat er verdient, er hat nicht mal gemerkt, als er sein Traumgehalt erreicht hat. Und fast forward das ist die zweite Erkenntnis. Sobald die erstmal das Geld verdienen, spucken die auf alles. Also da, da werden alle vorigen Ziele über Bord geworfen und die vergessen, diese Menschen vergessen einfach, was eigentlich konkret
1: die Realität in ihrem Leben ist. Ja, es geht gar nicht nur, nur um Realität, sondern auch vor allen Dingen, was ist üblich. ne? Also man muss sich jetzt mal eine Sache ganz klar machen. Schaut mal die ganzen Durchschnittsgehälter von... Menschen und von berufstätigen Menschen. Ich habe den Schnitt nicht, aber ich glaube, der... Ich gucke also, das jetzt mal nach. Schaut das mal nach, äh, parallel. Äh, schaut euch mal das Durchschnittsgehalt an der Menschen, die nach drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren Studium, geschweige denn, schaut euch mal die Top-Gehälter von Menschen, die Medizinstudium hinter sich haben, Jurastudium hinter sich haben. Das sind teilweise fünf bis zehn Jahre, die dort wirklich... Ich sage euch ganz ehrlich, da muss man wirklich seine, seine Seele verkaufen, um diese Studiengänge durchzumachen. Jeder weiß ganz genau, wie schwierig so ein scheiß Staatsexamen ist oder Medizin, äh, knallen auch einen Haufen Leute durch. Das sind außerdem übrigens Menschen, und das darf man jetzt, es muss man ganz ehrlich sein, ne? das sind Menschen, die Menschenleben retten, hoffentlich im besten Fall. Und jetzt schaut euch mal die Gehälter an, beziehungsweise die, die, die Standards an, die die Jungs und Mädels teilweise heutzutage haben. Und da fällt einem relativ schnell auf, Innerhalb von drei Jahren oder zwei Jahren Berufserfahrung werden Gehälter verdient, die fernab dieser Topgrenzen sind im Vergleich zu Menschen, die zehn Jahre aufwärts studiert haben. Und das ist dann halt einfach geisteskrank. Hast du es gefunden? Ja,
0: das Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmer betrug monatlich 2165 Euro netto. Okay, das sind jetzt alle Arbeitnehmer. Ne? Wir reden ja auch von Leuten, die 40 Jahre Berufserfahrung haben, 30 Jahre Berufserfahrung studiert haben. Unsere Mitarbeiter, sie haben ein Durchschnittsalter von, was das, 24? 24? Wenn du sagst, ja, ihr werdet jetzt alle im Durchschnitt 21 netto verdienen, dann springen die alle vom Fenster Ja, auf. Dann die, sagen die, die können nicht dann mehr. Dann sagen die, verpiss dich, <lacht> ich kann nicht mehr, das schaffe ich nicht, wie soll ich überhaupt mein Essen bezahlen, wie soll ich mein... Also das ist halt das Ding, wie, das, ist, das ist eine weitere Erkenntnis, ich hatte dadurch, dass wir so eine starke Filmkultur haben bei SalesHacks und wir halt so in so einer SalesHacks-Bubble leben, tatsächlich in so einer richtigen Bubble, und unsere Mitarbeiter fahren auch in so einer Sales-Sex-Bubble. Ich meine, fucking hell, unsere Mitarbeiter daten einander, ja, die, die heiraten einander, Zeugen, äh, fucking hier, meine Backoffice-Kraft hat meinen besten Kollegen aus der Schulzeit geheiratet, unsere Marktmanagerin ist mit unserem Vertriebsleiter zusammen, fucking hell, Alter, der ehemalige Vertriebsleiter ist mit einer Backoffice-Kraft von einer anderen Firma zusammen, also wir haben hier eine sehr interne Struktur, das muss man auch dazu sagen, das muss ich auch klarstellen, diesen Casual-Scheiß machen wir hier nicht, wir haben hier eine klare Regel, dass wenn es romantisch wird, dann muss es ernst romantisch sein, also sollte die Absicht heiraten sein, ansonsten ist es ein absolutes Verbot, was wir hier aussprechen, und eine weitere Regel, eine offizielle Regel ist, dass wenn die Leute sich tatsächlich trennen, dass wir sie beide feuern müssen. Aber das, das kann man arbeitsrechtlich <lacht> leider nicht ganz offiziell machen. Deswegen ist es eine inoffizielle Regel. ja. Man kann mir nichts nachweisen. Und ich sage das auch nur aus Unterhaltungszwecken. <lacht> ähm, aber diese sales bar bubble sorgt halt auch irgendwo dafür, dass es unrealistisch wird. Also hier laufen fucking acht Leute rum mit Uhren im Wert von 15.000, 20.000 Euro aufwärts.
1: Pro Stück, ja.
0: Pro Uhr. Hier laufen vier Leute rum mit Uhren mit 50.000 Euro netto aufwärts am Handgelenk. Wir haben teilweise Uhren, die 100.000 Euro kosten. Und das sind alles Leute, die unter 26 Jahre alt sind. Ja, Mann. Das, das ist halt einfach komplett gestört. Das ist, was heißt das, ist komplett gestört? Das ist cool, dass es so ist, dass die Leute diesen Wohlstand haben. Aber das vergessen die Leute. Die Leute vergessen, dass sie legit das Vermögen eines Menschen, der in Rente geht. Wahrscheinlich die meisten Leute, die in Rente gehen, die haben eine Erspartes von 20, 30, 50, 60 K.
1: Das war's. Und das tragen die Leute hier am Handgelenk, um sich die Uhrzeit abzulesen. Die Leute gehen teilweise hier neben den ganzen Gedöns mit Uhren und so weiter und so fort für... 200 Euro Mittagessen.
0: Ja, die gehen ja bei Mesh Steak essen, kurz vor Mittag gegessen. Ja, die anderen Leute laufen zur, zum asia nudel imbiss und essen Nudeln für 5 Euro oder lassen sich das natürlich braten zu Hause und bringen ihre fucking Tupperdosen mit. Unsere Mitarbeiter essen High-End Sushi und Steak und fucking Pasta bei den besten äh, Restaurants der Stadt. Unsere Mitarbeiter fahren nicht in Urlaub an die Ostsee. Unsere Mitarbeiter fahren im Alter von Anfang 20 nach Monaco, <lacht> ja.
1: Oder Dubai. Oder Dubai oh. oder
0: wo auch immer so die hinfahren. Unsere Mitarbeiter fahren keinen... Golf oder fahren keinen oder fahren nicht Bahn zur Arbeit, sondern fahren einen Audi q 7 einen Audi A7 also und das ist das beeindruckendste an der ganzen Geschichte, das beeindruckendste an der ganzen Geschichte weil sie nur in dieser Bubble sind und weil sie das nur gewohnt sind, dass die Leute um sie herum exorbitant viel Geld verdienen und wo 10 netto schon Schmutz ist haben die Leute komplett den Faden zur Realität verloren, weil sie weil dann sitzt hier ernsthaft eine marketing dabe von uns, wenn ich sie frage warum ziehst du nicht mit deinem Freund aus und dann sagt sie, ja das Gehalt reicht nicht aus und das kombinierte Gehalt ihres Haushalts beträgt ganz gerne mal 15.000 Euro netto. Und dann denkt man sich so, Leute, wo wollt ihr hinziehen, Alter? <lacht> wollt ihr nach Beverly Tracks Hills? House was, was wollt ihr mieten, Alter? Die, die fucking die Titanic habt ihr vor, zu mieten Oder wollt ihr ins Atlantic Hotel einziehen, in die Suite? Was habt ihr vor, Alter? Was redet ihr da? Beide, auch noch 21 und fucking 23 Jahre alt. Da kriege ich jetzt schon graue Haare am Sack, wenn ich so eine Aussage höre. Aber das ist, man kann es den Leuten nicht übernehmen. Warum? Weil sie sind halt in einer Sales-Hex-Bubble. Wir gehen nach Dubai, Monaco, dies, das, jenes. Das sind so die Erkenntnisse, die, die halt echt verwunderlich sind, weil die Leute mal wieder einfach nur die Realität wahrnehmen, die sie dauerhaft sehen. Die Realität der Menschen ist, ist komplett subjektiv. Es hat nichts mit Objektivität zu tun. Ja, für Anfang 20-jährige Menschen kann es komplett normal sein, eine Rolex zu tragen. Für andere Menschen, die in ihrem Alter normalerweise in der Uni sind, ist es für die cool, wenn sie sich mal eine Flasche beim äh, fucking Irish Pop um die Ecke leisten können, wenn sie zu viel zusammenlegen, weil ihr BAföG gerade so gereicht hat? Das muss ich mal geben. Ja,
1: das stimmt. Das ist echt so. Ne? Also du hast was sehr Gutes gesagt. Realität ist immer subjektiv. Und das ist auch wichtig, weil man muss sich halt einfach vorstellen, dass wir davon nicht abhängig sind, sondern es ist einfach unglaublich wichtig, vor allem auch als Berater, am Ende des Tages anderen Menschen, die dann Geld bei dir lassen, eine weitere Realität aufzeigen zu können. Das ist ja völlig logisch. Und das ist eben ein Riesenvorteil davon. Wir haben immer wieder hier Leute, Kunden, die seit teilweise einigen Jahren im Geschäft sind und hierher kommen und als Endresultat sagen, hey, ich hätte niemals gedacht, dass das und das möglich ist und das ist eben genau ein Teil dessen und deswegen sind wir eben auch stets daran interessiert, diese Realität immer und immer und immer und weiter, äh, weiter zu spinnen und auch auszuweiten, um eben diese Grenzenlosigkeit, die wir als Wert hier bei SalesX einfach vermitteln möchten, weiterhin aufrechtzuerhalten. und das ist eben das Ding und mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, Leute, die auch hierher kommen und... <lacht> Es sei es, ob sie aus Versehen mal ein Praktikum machen, weil sie es pflichtmäßig machen müssen. Die kommen ja nicht mehr weg. Ja, ja das ist echt lustig. Das ist eine Einbahnstraße. Die, die, die realisieren auf einmal, dass sie ihr ganzes Leben lang voll den falschen Gedanken in Bezug auf Arbeit hatten. Auf einmal kommen die her und denken so, what the fuck, man, das, ich hätte niemals gedacht, dass das Arbeit sein kann. Und nicht, weil das so entspannt ist, ganz im Gegenteil. Ey, wir haben eine hohe Erwartungshaltung hier, läuft jeder mit seinem Päckchen Druck um die Ecke, <lacht> aber Druck nicht im falschen Sinne, und jeder hat einen gewissen Ehrgeiz hier. Ganz im Gegenteil, es ist gar nicht, gar nicht so, dass es so entspannt ist und nichts zu tun ist, sondern weil es einfach so, ich kann es gar nicht beschreiben, also es ist einfach so geil hier diese Verantwortung zu tragen und man hat hier relativ schnell das Gefühl, dass man irgendwas bewegen kann und das ist so, dass man hier nach seinen Stärken eingesetzt wird, dass man nicht in irgendeine Pressform reingedrückt wird und dann einfach funktionieren muss wie so ein Bot oder wie so ein Programm, was man einmal gecodet hat, sondern auf einmal hat man das Gefühl, ey, mein Leben, was eben zu einem großen Teil aus Arbeit besteht, fühlt sich gar nicht so an wie Arbeiten. Das heißt, wir haben hier, Jula, das ist ein sehr gutes Beispiel, hat hier ein Praktikum gemacht, ich glaube so ein Pflichtpraktikum sogar von der Uni Ja. und ja, jetzt arbeitet sie halt hier Vollzeit und wir haben jetzt auch noch ein oder, die eine oder andere Praktikantin. und ich bin mir ziemlich sicher, da wird es ähnlich aussehen. Ja. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, viele, viele krasse Sachen. Eine Sache vielleicht noch, ich weiß nicht, ob, äh, ob du noch irgendwas hast. Umso mehr Geld die Leute verdienen, ja, umso... Undankbarer werden sie. Ja, und umso abgefuckter werden sie auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, umso größer dann die Summen werden, umso größer ist dann so diese Unzufriedenheit, dass es dann irgendwie nicht mehr ist. Gar nicht nur in dem Sinne von, ey, schreibe mal mein Gehalt hoch. Nein, nicht nur das, sondern es geht vor allen Dingen darum, so, auf einmal verdient da ein 21-jähriger junger Kerl, keine Ahnung, 25.000, 30.000 Euro brutto und denkt sich so, ja, Digga, warum verdiene ich nicht 100.000 brutto? Ja. Das ist halt verrückt, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
0: Es werden andere Probleme, es werden andere Attitüden ausgepackt. Die Probleme werden anders. Diese Aussage: more money, more problems, ist einfach die Wahrheit. Das ist einfach Bullshit. Die Leute kommen hierher und kommen meistens aus einer sehr, sehr einfachen Verhältnissen, verdienen das Geld, fahren die Karossen, die nur ein Prozent der Menschheit wahrscheinlich in ihrem gesamten Leben kurz vor der Rente fahren darf. Und das innerhalb Anfang 20 und und dann kommen sie trotzdem zur Arbeit mit so einer Grimasse, warum sie denn jetzt nicht mit dem Flugzeug angereist sind <lacht> und warum sie nicht mit dem Helikopter auf dem Dach gelandet sind und äh, warum sie nicht einen Fahrer haben und warum sie überhaupt noch arbeiten müssen und warum sie sich überhaupt Gedanken machen müssen, ob sie sich eine 50.000-Euro-Uhr 50 kaufen oder nicht. Ja, stimmt. Ja, es ist ja komplett normal, dass man sich keine Gedanken machen muss bei einer 50.000-Euro-Uhr. 50 das ist ja richtig. Ich meine, ein 20-Jähriger, der hat ja eine
1: Gelddruckmaschine zu Hause und ja, das ist halt einfach gut und schlecht, ganz ehrlich. Es ist gut und schlecht und gut und schwierig am Ende des Tages. Es ne? hat alles seine alles Segen und Fluch zugleich. Es ja. ist einfach damit korrekt umzugehen und vor allem dieses Bewusstsein dafür zu haben. Das ist das Allerwichtigste.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, auf der anderen Seite ist es halt auch der Umgang, den wir gelernt haben. Das war auch sehr, sehr wichtig für uns, dass wir verstehen, hey, dieses Beschweren, was die machen, ist genauso wie so ein Beschweren von einem Kunden in einem Verkaufsgespräch. Gehst du darauf ein, hast Kopfschmerzen. Ignorierst du es einfach und lächelst und sagst so ja heul doch, dann gehst du der Situation aus dem Weg, brauchst dich nicht diskutieren. Am Ende des Tages, was wollen die machen? Wollen die gehen? So und das ist auch für uns halt super wichtig, äh, einfach diese Gewissheit zu haben, weil solange sie sich beschweren, ist alles cool. Aber wenn du dann sagst ja dann geh doch, dann kommen sie auch wenn sie auch mal wieder sehr stark in die Realität wieder zurückversetzt und das ist für uns sehr lange ein Problem gewesen, weil wir halt sauer geworden sind. Beziehungsweise ich bin ich bin ein Typ, der reagiert sehr 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 aggressiv auf äh, Undankbarkeit. Aber ab dem Punkt, wo ich tatsächlich einfach mal gesagt habe, ja gut, wenn es dir nicht so passt, das, ist, das tut mir leid, dann musst du halt gehen. Das war für mich so die Allzweckwaffe. Und da realisieren dann, glaube ich, auch die meisten Menschen relativ schnell, warte mal, stimmt, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Und da muss man vielleicht einfach nur als Führungskraft mal wieder die Hilfestellung anbieten zur Dankbarkeit. Und äh, dann ist es auch alles wieder gut. Also das ist so für mich das Learning gewesen, dass ich nicht reagieren sollte auf zwangsläufig Dinge, die man einfach nicht verändern kann, nämlich dass Menschen sich halt gewisse Dinge gewöhnen. Punkt.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind trotzdem sehr stolz auf das Team und was heißt trotzdem? Das ist das mit genau. Abstand,
0: das, das, womit wir, worauf wir am stolzesten sind. Genau. Also der Fakt, dass wir ein Team haben, welches das Unternehmen so behandelt, als wäre es ihr eigenes wäre. Der Fakt, dass wir Mitarbeiter haben, die ihre Seele dafür geben, um was Großartiges aufzubauen. Die sich alle untereinander gut verstehen. Quasi keiner hier ist im Team, wo es Leute gibt, die sich nicht mögen. Das gibt es tatsächlich bei uns nicht. Das ist ganz cool. Und ja, und selbst in einer solch mhm. wunderbaren Welt wie Sales -Hacks, habt ihr jetzt gerade erfahren, dass es auch Dinge gibt, die vielleicht mal nervig sind. Das ist einfach Teil der Realität. Nichts ist unglaublich perfekt. Das ist alles Schwachsinn.
1: Ja, das ist ein ziemlich authentischer Einblick. Das ist auch sehr gut so, weil am Ende des Tages äh, geht es nicht darum, eben diesen perfekten Schleier in Anführungsstrichen zu versuchen aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum, und das hat, das hat Ray Dalio auch mal richtig geil gesagt, es geht darum, dass man sich... Wie hat er es gesagt? Uneinig sein kann und trotzdem miteinander funktionieren kann. Und das ist eben eine wichtige Sache. Viele denken immer, alles muss immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ich sag dir ganz ehrlich, oder ich sag euch da draußen ganz ehrlich, ich kenne keine Beziehung oder kein Verhältnis, was nicht geprägt ist, teilweise auch von Unstimmigkeiten, was erstrebenswert ist. Es gibt nicht diese perfekte Blase, diese perfekte Vorstellung. Diese Magie ist immer nur in unserer Vorstellung aktiv und präsent. Am Ende geht es darum, sich auch uneinig zu sein und, und diese Uneinigkeit gemeinsam auszufechten und ja und am Ende des Tages einfach gemeinsam trotzdem funktionieren zu können, sich zu mögen in guten sowie in schlechten Zeiten. Und schlechte Zeiten hat jeder, gute Zeiten kann jeder haben, schlechte Zeiten nicht, das wollte ich gerade sagen und in, in den schlechten Zeiten kommt es vor allen Dingen drauf an auf Charakter, auf Stärke und so weiter und so fort. Und ich glaube, toi, 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 das machen wir schon ganz gut mit dem ganzen Team. Jeder Einzelne, der hier arbeitet, Tag für Tag, sein Leben und seine Zeit hier rein investiert. Und ja, darauf sind wir sehr stolz und es geht los. dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du auch wissen
0: möchtest, wie du mit deinem Team umgehst und es wächst und äh, du vielleicht ein paar Schwierigkeiten hast oder es gar nicht erst zum Wachsen bekommst oder du jetzt gerade kurz davor stehst, ein Team aufzubauen. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie man ein Team aufbaut, welches mit dir gemeinsam wächst, mit dir gemeinsam denkt und dir eine Menge Arbeit abnimmt, sodass du dich auf das operative Geschäft konzentrieren musst, sondern dich abkapseln kannst von dem, ich glaube, der Whisky wirkt langsam, David, ja, und dich abkapseln kannst aus dem operativen Geschäft, sodass du am Unternehmen arbeiten musst, und beziehungsweise kannst und nicht mehr im Unternehmen arbeiten musst. So, bevor ich jetzt weiter rumlalle, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.